0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos a jueves 5 de mayo del año 2022, aquí haciendo tonterías antes de empezar a grabar. ¿Con qué gran ambiente empezamos hoy el programa? ¡Qué felicidad saludaros hoy! ¿Qué tal, Juan Marrubio? ¿Cómo estás?
0: Hola, Pepe. <risa> yo creo que <risa> luego, luego es que eso se nota, eso es lo que trasladas, a. ¿no? No se finge. ¿Qué coño traslado yo? Yo no traslado no, digo en nada. general, nosotros, que eso es lo que la gente percibe, ese gran ambiente que hay.
1: <risa> el buen rollo entre nosotros… Claro. Buen rollo con el proyecto, buen rollo en general con la vida. Con la, vida, ¿no? con
0: la, vida, con con la... NBA, con, con la, la NBA, NBA como
1: producto de entretenimiento. de Info Entretenimiento. ¿Esto es un producto de Info Entretenimiento, Juanma? Tú que dominas la, la teoría periodística. ¿Te refieres al programa? Sí, la sí. es que
0: espero que no. <risa> <risa> Me gustaría pensar de que no. Te, de Info no tiene nada, ¿no? <risa> Me gustaría pensar que no, pero parece que sí. <risa> Tony, hola. Muy buenas. ¿Cómo estás, tío?
2: Nada, bien. Eh, hoy de día de descanso.
0: La entrada. Sí, es extraño. En energética, sí, sí. ¿eh, Tony? Está machac no, no, están no, machac la te están no machacando los peores. No macho. queda ya. Mañana, Esta noche no hay partidos. O sea, ya te puedes meter a las 10 a la cama y...
1: El jodío es capaz de montarse un Twitch para ver algún partido repetido. No, tengo programa a las 10.
0: Hostia, lo ha dicho, Pero, fíjate, ¿por lo, ¿por qué, lo ha dicho con dolor,
1: ¿eh? Sí, lo normal. O sea, te imagínate hoy que puedes estar tan feliz, ¿no? Viendo a los alemanes en la final de la Europa League y te vas a poner a hablar de NBA cuando no
2: hay. Es, es, es muy raro esto, ¿eh? Eh, ¿eh? No sé por qué. Supongo que pues, por, por, por la organización de, pues, de los mismos partidos, del calendario de las instalaciones y tal. Pero esto de haber tenido el sábado no tener partido, hoy no volverá a tener partido, todavía en primera ronda, con todas, en segunda ronda, con todas las series jugándose, ¿no? Porque cuando acaban las series, pues sí que es fácil siempre que haya algún día de goteo por ahí, pues porque una serie ha terminado 4-0, 4-1. Pero a mí me resulta rarísimo este año, en una semana aquí a principios de mayo… Si, no hacen, este parón, si no hacen este parón,
1: el sexto-séptimo de estos partidos no coincide con fin de semana.
2: Claro. Ah, mira. Pero ¿Es sexto-séptimo? Sí, sí,
1: sí. No, bueno, pero ellos, tienen que, ellos hacen el calendario pensando sí. que si hay
2: sexto-séptimo, les tiene que coincidir en fin de semana, de estas rondas, ¿eh? que luego en las finales no. Bueno, tenía que ver también con esto raro de hoy que, que juegan, que mañana vuelven a jugar Sixers y Miami y sí. Dallas y es por, por el calendario de Boston, porque no se podía jugar en Boston, no sé qué día, algo así también había por ahí. Pero vamos, que es muy raro, ¿no? No sé si es, a mí se me hace muy raro acostumbrado los últimos años a empezar con play-in y hacer
0: rrrr, Pero, pues, y ya si no podía jugar Boston que le hubieran dado el partido por perdido <risa> bueno esa ¿no? que, siempre está bien incluso,
1: incluso que juegas en la otra ¿no? o que
0: es esto un campamento hippie <risa> la una, otra la otra profesional podría... de baloncesto
1: la otra podían haberla jugado y esa haberla dejado fuera. Yo creo que tiene mucho más que ver con forzar el calendario eso. a sí, Aquí es se esto séptimo coincida el próximo fin de semana.
0: Tan, de hecho, también tan raro que estuve mirando si había lo, alguna cosa hoy, la típica en Estados Unidos, que no caes. Digo, no, pero no hay nada, porque claro, lo único que hay ahora es béisbol, ¿no? Y
1: bueno, los playoffs de la NHL, bueno, que NHL, a, la NBA, bueno. la a la NBA. Y la WNBA
0: empezaba ahora, ¿no? No sé, un día de esta semana. Pero no van a parar ¿De qué? por eso, la WNBA. Pero evidentemente, no, por eso no, no paran, pero evidentemente pero... no es eso.
1: Pero los, no, no, los es lo, estadios es lo... de la NHL y la NBA sí que los sí. comparten y logísticamente tienen que cuadrarlos. Yo creo
0: que es lo que dices tú de los fines de semana, sobre todo.
1: Sí, sí, seguro. Mm. Vamos, seguro. Es la, es la sensación que me da, ¿no? Pero... También eh, en el ámbito de la NHL, que por primera vez desde hace muchísimos años, en las cadenas de televisión que han comprado los derechos de la NHL son exactamente las de la NBA. sí Son exactamente la ESPN y la TNT. Y estoy convencido que en este principio de playoff, aunque sea un asunto menor, no el profundo, sí que han forzado un poco la máquina para... Tú, estos últimos dos días, no sé si os habéis fijado, no sé si entráis, tú entras en la ESPN.com por la mañana y tiene más titulares y más portada a la NHL que en la NBA. Es obvio que la NBA es 10 veces más grande que la NHL. Se trata de que quieren eh, poner foco en un producto que acaban de comprar claro. y, por lo tanto, dejarles una noche como hoy con cuatro partidos en pabellones que la mayoría de ellos también compa eh, comparten con la NBA, que eso no lo sabes cuando haces el calendario. O sea, cuando haces el calendario no lo haces pensando si Boston Bruins juegan hoy o no juegan y Boston Celtics juegan o no juegan. O sea, tienes que ir luego sobre el papel, sobre el camino. Pero sí que es relevante, ¿eh? Sí que es relevante desde un punto de vista del negocio y de cómo se estructura el calendario. Pues se entiende mejor ahora, claro. Sí. A Dalas la... no tenéis que preguntar a la gente que sabe.
0: Cuando tengáis dudas... A Dallas le hace una buena avería jugar otra vez mañana, ¿eh? Bueno, yo creo que en el... se pueden consolar pensando que, les... que, que seguramente... De todo igual. sí, sí. Pero. Que
1: descansa, Descansarán enseguida, <risa> efectivamente. ¿no? Pero si si es cansancio que lo que tienen, no, que no se preocupen. Pero,
0: pero igual yo creo que un día más para resetear, etcétera, no les iba mal. Pero vamos.
1: ¿Os parece acabada esa serie? O sea, porque a mí me parece acabada la de Miami. Aunque van 1-1, eh, le doy muy pocas opciones a Memphis. Y aquí, sobre el papel y sobre lo que hemos visto, los dos partidos, parece acabada. Pero... ¿No es esta una serie eh, típica de las de Rayleigh de espérate a ver el primer partido fuera de casa?
0: Yo creo que, vamos, si yo os dije el lunes que no les daba ninguna opción a los Mavericks cuando iban 0-0, imag imagínate ahora. Yo creo que sí que a mí este a mí me parece a priori el 4-1 de toda la vida. que Es 2-0, reparto de victorias en casa del que es peor y sentencia en casa del bueno en el quinto. Ahora no lo sé. Si ganan, hombre, si ganan mañana, pues evidentemente le meten picante. Eso es una es una novedad. Pero a mí a mí sí me parece. Me parece que los Mavericks y los y los Grizzlies no, no tienen no tienen opciones reales. No deberían tener algunas. Si alguno si tuviera que apostar, ¿cuál de los dos se clasifica? Quizá diría quizá diría los Mavericks, pero ninguno de los dos.
2: Yo, en el caso de, de Dallas, eh, quiero ver los partidos de Dallas. Me, me, me resulta muy difícil encontrar un escenario en el que Dallas tenga opciones de ganar la serie. De ganar algún partido sí, pero de ganar la serie claro, no. Eso es. eh, Hombre, podemos decir, con, con perdón, ¿eh?
1: que partido lo puede ganar todo el mundo. sí. O sea, hasta bueno, los equipos fuera de playoff. No lo Tengo claro. Puede, puede, de verdad. Puede, puede llegar un instante de ofuscación ofensiva sí. de Miami tal. O sea, esas cosas pueden suceder. Pueden suceder.
0: Yo me creo hasta, pero, me creo hasta el 4-2 en esa serie. Pero que hasta que haya un séptimo en Phoenix me parece ahora mismo ya muy, muy improbable.
2: Nosotros anoche estábamos hablando y, y si de primera ronda probablemente el mejor equipo ha sido Boston, yo me quedaría con Phoenix como el mejor equipo de segunda ronda. O sea, me ahora parece mismo. que es el equipo. Sí. Sumar a Miami, eh? Hay que sumar a
1: Miami, aunque no, pensemos que el rival es muy poca cosa, hay que sumar a Miami.
2: Yo no, a mí Miami de repente ha hecho cosas spoilstra que a mí me ha dejado muy desconcertado. Eh, el hecho de estar presionando a toda pista en un partido que dices, bueno, yo tengo que hacer lo que llevo haciendo todo el año y de repente el primer partido hace presa toda pista, ayer lo vuelve a poner, ayer juega ratos bajitos sin, sin, sin un pivot, en el primer partido aún... Eh, Desmond hace tres faltas en, un, en 38 segundos y puedes entender que ha tenido que cambiar la rotación y que no sé qué Bueno, pero ayer sin problemas de faltas contra un equipo que te está jugando con DeAndre Jordan con, con Paul Reed o sea, que juegas sin juego interior y tú tienes a un tío como Adebayo y no lo explotas le, le permites y le das la ventaja de jugar los dos bajitos sin, sin un pivot no sé, son cosas que me, me, me resultaron un poco raro eh, Después extra, ¿no? Que, que yo puse un Twitter el otro el, el primer partido de overthinking, ¿no? De, de que estaba intentando redescubrir la rueda y, y me sonó un poco raro. Y me parece que delante del rival... No, es,
1: es irrelevante, es que a mí, en mi a mí opinión. Mí me parece en que mi opinión el, es completamente
2: que, irrelevante eso. ¿no? O sea, sí. la,
1: la, la superioridad es tan abs, absoluta que no implica nada en, en el
2: juego, lo que estás diciendo. No, pues significa que, que, que el equipo... Tía, está, está, no sé si es que está probando... Porque pues, estará está probando, probando para, porque, hacer, para tener o, más o, variantes. O tiene en esos
1: momentos esa idea o que cree que le pueden eh, valer ciertas ideas frente a Milwaukee o frente a Boston. O, eh, a mí me parece muy poco potente a la hora de evaluar la serie entre Miami y Filadelfia. O sea, entre Miami y Filadelfia puede hacer casi lo que le dé la gana que no influye en exceso lo que haga Spolstra para que la superioridad de los hits sea manifiesta.
0: Yo también creo que está bueno, un poco sí, sí. más claro en eso Spolstra, que no está tomándoselo con esa cosa. Eso absoluta. es.
1: Entonces, da, da un poco igual, aunque esté haciendo eso, para decir que, en mi opinión, es, es casi milagroso pensar que Filadelfia puede ya no alargar la serie, sino ganar un, un partido. No, yo
0: doble. si juega Bid, supongo que ganarán partidos. Si juega en a la ¿Qué, ¿Qué en
1: bueno, Bid? Pues, si es el envid de Toronto, no lo tengo tan claro. Es bueno. que no lo tengo tan claro.
0: Es que es muy… Sin estar haciendo lo horrible de, horrible de memes por la mañana es muy mala la sensación de Harden porque está jugando sabéis qué
1: pienso? Bien. Pienso que es casi peor eso. Claro, es que sí, pienso sí, sí, que es casi eso. peor eso, o sea, cuando, cuando hace un partido partidos sí, de meme, sí, sí. puede quedarte el resquicio de que quizás sí, pero, en otras circunstancias es, y tal, pero eso es cuando es lo esto, está haciendo es que es esto, bien, es que Harden claro. es esto, en 2022, <ríe> Correcto.
0: eso es. Con el equipo para él porque podría estar eliminándole pero haciendo él cosas es que nada, es una sensación de puedes poner a un jugador eh, random casi de la NBA random de mitad para arriba pero que no te destaca ¿sabes? es, es curioso no hay más el otro día ya, ya están diciendo que podría renovar por menos del máximo y eso en Filadelfia pero claro y el otro jugador que me está que me está decepcionando y no viene solo de esto y hay que empezar también a exigirle más allá de lo que hace bien y de la estadística avanzada y tal es Tibule uh -huh. sí Tibul hay un momento de que se sí, 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 vuelve sí. loco Hero, totalmente. Y dices, totalmente, chico, si, sí. si no estás para eso ya y en ataque ya sabemos que no, que no aprendes ni a, ni a hacer lado con un canuto, al final la fama de Tibul, tanto Tibul, tanto al que no se tocan un traspaso a Tibul, joder. Pues, chico, ¿no?
2: Hay entrenadores especialistas en devaluar equipos y ahora mismo tú te pones a mirar el roster. verdad. <risa> te pones a mirar el resto de los Sixers y dices: ¿Quién tiene más valor? del que se supone, o sea, ¿quién está demostrando más valor del que se supone que tiene?
0: ¿Qué o sea, jugador está jugando mejor? Con lo cual el MVP es en Bid, porque hacer la temporada que ha hecho con dos Rivers es el MVP, ¿no? Podríamos decir. Y <risa>
2: <risa> sí, es que Harden no está mejor de lo que se espera, Maxi tampoco. Sí, sí, sí Maxi, sí. Maxi Perdón. sí. La temporada claro. general, digo ahora, digo.
1: Claro, que... bueno, bien, pero puede ser eh, dos partidos en concreto con un equipo no muy bueno defensivo. La temporada ha sido un
0: poco ¿sabes? De, 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 de descorche, ¿no? De Maxi.
2: Pero Maxi ha sido mucho mejor de lo que nadie esperaba. Sí, que creo no, que es digo, justo decirlo digo, también. Digo, ¿no? el, el valor, lo, después de haber visto la temporada… Pero no lo ha sido pues, contra Toronto, por ejemplo. La pregunta que nos podríamos hacer es,
1: ¿tenía otra opción Doc Rivers? Pero bueno, ya sabes que yo le doy bastante menos peso que tú a, a todo este asunto. ¿no? Maxi ha jugado bien contra Toronto, Maxi está jugando mal contra Miami pero es que no creo que haya ningún entrenador mago que le toque con una varita y haga que Maxi sea mucho mejor jugador de lo que es y que pueda pasar por encima de esta muy buena defensa de Miami con las circunstancias que tiene alrededor, en las que no está en Biz en las que James Harden es mediocre, etc. Eh, o sea, yo entiendo por dónde vas, pero francamente me parece que tiene, no sé, que tiene mucho que ver con los individuos, con los jugadores en sí mismos. Y creo que Tyrese Maxi en este año y en la primera serie frente a Toronto ha sido mucho mejor de lo que ninguno, yo al menos, de lo que hubiese imaginado durante todo el año. En Bid también ha sido mejor de lo que hubiese imaginado todo el año. Y esto no sirve como defensa de Doc Rivers, porque no creo que tenga ningún valor Doc Rivers como entrenador, ni ningún valor en que estos jugadores estén mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Creo mucho en ellos como individuos.
2: Maxi, aparte, ¿tienes algo más? alguien más?
1: No, seguro que no. Claro. Seguro que no. Pero claro, ¿qué esperabas de Tobias sí, no, Harris? Lo... Es que llevo muchos años viéndolo con Doc Rivers y con otra gente, y estoy con todos los perdones del mundo hasta los huevos de, de estar frustrado viendo jugar a Tobias Harris. ¿Y quién es Danny Green a día de hoy? Pues no está jugando hoy? mal sí es Tobías, ¿eh? Claro, pero no está jugando no, lo mismo, nada lo mismo. más de esto. Claro, lo mismo, es lo mismo que de siempre. es el contrato claro. de Tobias y
0: el de Harden y Correcto. Ahí voy. Totalmente. Pero y es, es.
1: La, la, el defecto es Harden, pero Harden es el que hemos visto en el tardo-roquetismo. Sí, sí, y es lo que hemos visto en Brooklyn. Es, que es, hay, ¿eh? es este jugador. Sí, sí, sí. Y este jugador
0: es mediocre, como bien decías tú, bueno, de
1: los que tienen el balón todo el rato sí, y, y pueden estar en un buen, buen pasador, equipo. Claro,
0: es un día, pues que ya ni un día sí, sí. te mete 40 puntos siquiera. Pero claro,
1: es. eso no es Doc Rivers, no. en mi opinión. No, no, yo creo no es que Doc que Rivers. James Harden es esto con Doc Rivers, con Spoelstra y, y con Phil Jackson.
2: Si no, eh, Harden ya no, no le quedan partidos de 40 puntos. No le quedan partidos de 40 puntos porque no le quedan partidos de 35 minutos. O sea, Harden juega 16 minutos por partido. Juega la primera mitad bien, correcto, sin, sin además esa punta de explosividad y en la segunda mitad desaparece. Y además es que lo estamos viendo en muchos jugadores, pero el caso de Harden es extremo. Que juega una primera mitad correcta que dices, ah, bien, y de repente la segunda mitad no está. No es que este, es lo que habéis dicho, no es que juegue mal, no es que sea un meme, no, no, es que no hay tiros a canasta. Está haciendo cinco tiros durante toda la segunda mitad. Está promediando en Filadelfia, en, no, en estos playoffs está promediando cinco tiros tras el, tras el descanso. Pues, pues cómo vas a conseguir 35 puntos.
1: Y además es que los, como dices tú, es que los está tirando porque no puede hacer otra cosa. Porque no puede tirar bien, porque es que no tiene piernas, porque es que no le llega el balón como para irse del defensor y hacerlo nuevamente, e irse a canasta como siempre hizo. y y es que eso no va a ir a mejorar. No eso, Seis eso mejor.
0: tiros libres si no te toma. A, no. Si no te tiene el miedo cerval que te tenía el defensa antes. que y entró el triple a todas
1: el y triple pasito atrás, pues es una sí. décima más lento y ya no lo puedes hacer. Y es
0: así es Es sencillo. llamativo porque con todo lo que de, hemos dicho muchos de él, y aquí lo hemos dicho mucho, pero hace dos días, entre comillas, este tío era imparable en ataque, totalmente imparable. Te podía gustar más, menos, pero era cada noche. O sea, tuvo dos años sobre todo que cada noche era, era imparable. Tú lo veías, luego te aburrías viéndole muchos tiros libres, todo eso es otro debate. Pero el tío como máquina de producción de ataque era imparable. Y, y es que hemos visto como... Yo insisto, lo digo siempre, hemos visto cuál es la diferencia entre la, lo que duran las carreras de las estrellas y, y dónde está el factor que no es talento. Donde cuando se acaba un jugador que no se cuida, que le importa todo tres huevos, que sale mucho por la noche, que no sé qué, qué tal, y que al final queriendo ganar pues todos quieren ganar, no le arden la vida como a otros y, y los que duraban y seguían y tal. Es que es clarísimo, es que es clarísimo. Y eso es lo que tiene que mirarse algún otro, algunas estrellas jóvenes, pues tendrá que mirarse porque hemos hablado ¿Estás de... Pensando, ¿Estás pensando en Yamoran? No, no pero ¿no? más en Drogal Mitchell ahora, por ejemplo.
2: Ah, pensaba que decías... El, pues mira, yo Hostia, pensaba sí. que decías Luka Doncic. No, Doncic
0: es otra cosa. Uh, sí.
2: son, tres, son tres escalones muy diferentes. Sí, sí. Eh. Muy, muy diferentes. Yo es que con Yamorán,
0: ¿Tenéis algún con... nombre más ahí? No,
1: no, no. no pero con Yamorán yo eh, vuelvo mucho a una cosa que he hablado con con Tony a lo largo del año. Y que ha sido, por lo menos para mí, Tony, en esto ha sido mi guía absoluta, ¿vale? Cada vez que, sí, cada vez que hablaba contigo de Yamorán, me, me ponías siempre peros, ¿no? Yo, de eso que lo veía por la mañana y lo veía súper espectacular y, y tú me ponías siempre un pero, ¿no? Dice, sí, pero, sí, pero. Y cuanto más lo veo, más creo que entra dentro de la categoría de gran estrella, que no puede ser gran estrella mucho tiempo, salvo que desarrolle una inteligencia y una manera de jugar. Muy diferente a la que hace ahora mismo. Entonces, esto es muy injusto por mi parte porque, porque él puede seguir siendo gran estrella tal y como está jugando ahora mismo y puede ser un jugadorazo y poder disfrutarle, pero estoy pensando en que potencialmente se me va a acabar pronto. Como se me acabaron pronto, Russell Westbrook, Alan Iverson, Derrick Rose, este tipo de jugadores con los que comparte mucho. Y James Harden es otra cosa muy diferente, pero también es un jugador con unas características físicas tan, tan, tan peculiares y especiales. La manera que las usaba que a la que pierde eso lo pierde casi todo. Y por supuestísimo no quiero meter a Yamoran en ningún saco con 23 años que tiene. Estaría guapo, ¿no? Sería ridículo por mi parte. Pero sí que lo miro con esa mirada sucia que me has metido en la cabeza, Tony Vidal.
2: <risa> pues mira, a mí los dos, los dos partidos contra Warriors me ha gustado mucho lo que he visto. Eh, sí que es cierto que sigue eso, viviendo del rectificado en el aire, de la toma de decisiones, de irse para adentro y ya veremos qué hago y todo ese tipo de cosas que a mí no me gustan demasiado. Pero ¿cómo ha asumido el liderazgo? ¿Cómo en el último cuarto con el equipo, pues en el primer partido eh, creo que eran 10 puntos abajo y en el segundo cuatro, cómo él dice... Eh, este equipo es mío, esto lo vamos a competir y lo vamos a ganar. No, eso y el primer... no se lo quita a nadie, Es que eh, lo, eso no se lo va a quitar nadie, seguro, vamos. Sí, pues eso era algo que yo no estaba 100% y aquí en Playoff a mí me ha ganado, esa parte me la ha ganado. Creo que la otra, la de parecerse a un jugador, la de ser un jugador más inteligente, mirar qué vas a hacer… Mientras vas para adentro y no una vez has visto que no puedes tirar tras siete rectificados, tener que sacar un balón así de cualquier manera, eso creo que hay, hay tiempo para, para ganarlo. Pero, pero yo, a mí yo no voy tanto Yo
1: no, no voy tanto a eso como a buscar otros recursos, ¿eh? Ojo. Vale. ¿Sabes? Sí. A, a entender que tienes que buscar otros recursos aparte de lo que ya haces muy bien. No, no voy tanto a que de repente se vuelva muy inteligente y parezca Chris Paul. ¿no? no. Eso nunca va a serlo, ¿no? no Está claro. Pero, ¿cómo se nos acabaron, ¿no? Los tres ejemplos que he puesto. Ver, podemos decir que de Rick Ross por las lesiones, pero. Eh, Hubo un punto en el que de repente dejaron de ser tan preeminentes físicamente y se convirtieron en jugadores vulgares muy rápido. Sí, si vives de tu físico
2: cuando se te acaba el
1: físico, se Y, te de, acaba. y de una manera tan especial de usar el físico. No solo el físico, sino la sí, sí. manera tan especial de usar lo que tienen mm. estos chicos, ¿no?
2: Yo ya te digo, a mí la, la perspectiva de Jamoran, los dos partidos estos eh, me, 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 me ha gustado. ¿eh? Me ha gustado y me ha parecido ese jugador que puedes decir, este es mi equipo y, y vamos a muerte con él. Igual es un perfil de jugador que le tienes que poner un acompañante al lado de ciertas características, como Tyus Jones.
0: Pero es que en la ronda anterior, que le hace horrible a grandes rasgos y el 80% del tiempo, se gana un par de partidos en los últimos cuartos también de la serie. Es que él eso lo tiene. Él tiene muchísimo. Ese ángel, esa chispa que parece que lo llevas dentro no lo llevas, él, él eso lo tiene. A mí me parece una buena comparación Russell Westbrook, ¿eh? Porque ahora es muchas bromas y muchas risas y mucho desastre Westbrook, pero piensas… Fue en, increíble,
1: claro, Westbrook fue increíble. Fue y fue increíble. también un jugador
0: que ganaba partidos, que resolvía sí, los últimos sí. cuartos Correcto. por pura voluntad.
1: Ajá. Hubo es.
0: eliminaciones de los Thunder que la gente culpó a Durán y decía Durán le ha costado un anillo a Westbrook. Cosas similares más o menos, entre comillas, las, las llegamos a leer y a escuchar. Y ahora mira lo que es Westbrook, quiero decir, claro, muchísimos años después, que esto lo decimos siempre, que las formas con Westbrook parten de, rec de reconocer lo que ha sido Westbrook. Pero, pero sí puede ser un, un jugador que acabe teniendo, de alguna manera, que acabe teniendo los, el tipo de problemas y el tipo de, de relación con la prensa y el entorno que, sí, sí. que tiene un Westbrook, por ejemplo. Y eso sí lo Dicho
1: veo. esto está lejísimos. Está con 23 años, sí, tiene su, sí, toda su y, carrera por delante, puede hacer mil cosas completamente está, diferentes. Entonces, por eso
0: digo que es injusto, es, es injusto hasta decirlo. Estar no Porque un equipo bueno, que es el segundo mejor de la es. temporada, que está en segunda ronda, está apretando los claro. partidos a Carrey y a Darío Mongrin, y tal, o sea que... que bastante, Pero hasta en
1: eso se parece a Westbrook, ¿no? Bastante, sí, ¿no? claro, claro, claro. que también era un equipo tan excitante, claro. tan tan eh, a, bueno, a aquellas series me contra me los Lakers. que
0: se ponga muy fea esa serie de, de hostias y sin sentido. A mí No, ¿no? no. A mí me parece apetece. que es
1: lo único que puede hacer Memphis. Sí, sí. Creo que es lo, unico, lo digo en serio. No, pero digo en
0: No digo que sea muy físico, sino que es un momento no, que, no. Se, que se les vaya un eh, poco. Eh.
1: Solo pueden gana, ganar. Solo pueden pelear en este barro apestoso. También quiero hacer aquí un disclaimer muy claro. Excluyo la, la barra basada de Dylan Brooks a, a Gary Payton. O sea, por supuesto que eso no. Por supuesto que eso es de sanción y es, es, es una burrada increíble. Pero yo no hablo de eso, hablo del trust talking, hablo de la dureza, de la fealdad, de cierto marrullerismo. Un equipo tan inferior como es Memphis y que encima es joven, ¿vale? que los otros les pueden dar collejitas de toda la experiencia que tenemos y todo lo que sabemos y todo lo que conocemos del mundo y que vosotros no sabéis nada, eh, me parece que es una táctica siquiera psicológica, siquiera moral de grupo que yo la emplearía sin... Sí, pero vamos, pero, la emplearía a chapa contra Golden yo State, sí, seguro. Yo
0: como hasta ahora bien, pero me da miedo que se les vaya de las manos, ¿sabes? Va a haber en San Francisco, va a haber presión con el tema de la lesión de Peyton y Bruce y sí, tal, sí. va a estar caliente. Sí. Estos son jóvenes, Green, ya sabemos que se le va. Y luego hay una cosa, joder, yo no soy ni, ni muy fino, ni muy purista, ni creo que el deporte sea la ópera y tal, pero pero está empezando a haber, estamos empezando a ver demasiados jugadores haciendo peinetas a la grada y tal, y yo creo que esto tienen que empezar a pararlo. ¿eh? Ya vimos a Kairi, que nos hizo mucha gracia haciendo las peinetas al Garden y tal, El otro día Green se va haciendo peinetitas en Memphis, coño, esto no se hacía, y yo creo que esto hay que pararlo, que es que acabamos en un malisad de Palas dos cualquier día, coño, que ahí hay 20.000 personas y, y un porcentaje de estos están tarados, coño,
2: ¿Les insultan más que antes? Yo creo que porque no. Porque ayer ha dado Joder, más Six, que antes, tío. Que en, va... en Caería
0: el Garden, sí. tío. Que en el Garden que te cuenten Magic Johnson y estos que qué en sí, no, los 80 hay que, hay que a ver
1: ¿no? no, no, pero hay que ver dónde ponemos la barra delante. Estoy estoy seguro que Tony se refería al 2014 ah, o cosas claro, así, sí, no, claro claro, aquellos sí. sí. incidentes de
0: asesinato. <ríe> pero bueno, Se sí, 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 sí. sí va
2: a hacer un pipí parece que es un pipí y hay alguien en la grada que también le dice algo como que para que Don se pare, llega, tío. Sí,
0: pero yo qué yo país? Don
2: Donchit que, Don que ha jugado en el Palau Blaugrana con
1: la camiseta del Madrid,
2: En fin, también,
1: ¿no? O sea, un poquito de Atenas,
0: Estambul. Tel te sí, Aviv o sea, sitios grandes <ríe> bonitos sitios de, el pabellón de la paz y la amistad en de, Atenas de, ¿eh? de con ese nombre de <ríe> Reci no, con está, todavía, estando de acuerdo igual, igual que, que, pasa que, que esto igual que la que gente que va al baloncesto es todavía más idiota no sé pero yo creo que por la parte de los jugadores hay que o sea, una vez puedes entender algo pero como esto se convierta en costumbre en pleno of playoff para acabar pasando algo ¿sabes? yo creo que ellos también tienen oye Tío, no hagáis esto, que es que un idiota te batía una botella un día a la cabeza. Y... Sí, También estamos y sí es en, una época,
1: en una época más sensibilizada. Por ejemplo, jamás hubiésemos imaginado hace años, y no hablo ya de los 80, ¿eh? faltaba más, hablo hace menos, mucho menos años, que, que un jugador, un lebron el que fuera, pararse, le dijese al árbitro, este tío me ha insultado, y que lo echen del pabellón. Yeah. O sea, eso, eso jamás lo habríamos visto. no Entonces hay una una relación o un salto ¿no? a, a las ofensas bastante más contundente igual, por parte de él.
0: Y que igual ahora se graba todo, ¿sabes? Que igual antes se iban sí, hacia sí. el túnel y lo hacían más, esto no nos enterábamos, pero a mí, pues a, sí. a mí me parece que tiene que que por parte de ellos hay, que, hay un mínimo unos códigos mínimos y tienen que evitarse ciertos gestos en momentos así calientes, porque con eso sí. con eso jamás justificaré que el que está en la grada a raíz de eso le tire una piedra a la cabeza a un deportista, jamás. Pero coño, como sabemos lo que pasa, que yo también, yo creo que, como lo he visto dos veces recientemente, y parece que hace muchas veces no me tiene gracia, claro, que era muy gracioso en sí mismo como gracioso. Pero coño, joder, no sé, un poco de, de tal. ¿No? ¿Nos parece? Sí, 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 no, no. no, no es...
1: yo, yo, o sea, sí, sin duda, eh, pero dado que tienen mucho más poder, yo no sé, eh, entiendo que la NBA debería, en este caso, hablar mucho más con los equipos no con los individuos y con la seguridad de los pabellones y demás eh, para evitar ciertas situaciones ciertas situaciones porque el poder que han ganado los jugadores ya no lo vas a echar para atrás y ese poder ese empoderamiento es lo que les permite hacer este tipo de gestos y, claro, y decir pero, pues pero... yo me enfado y tal no sé qué y, y ya no tiene la razón el cliente ¿eh? ya no tiene la razón el espectador, claro, etc.
0: En pureza, sin justificar las animaladas jamás, porque además es que me da muchísimo asco a toda la gente que entiende el deporte así. Muchísimo. tal más mínimo insulto, mínimo conato de agresividad simplemente verbal o, o gestual, me parece ridículo en, en deporte y asqueroso. Pero, pero coño, lo que, no es, lo que yo creo que no se puede tampoco, por poniéndolo, viendo lo que dices tú, Pepe, es parar un partido y decir, oiga, esta señora me está llamando macaco y me está diciendo vete a África, uh -huh. que me parece de, de puta madre que los que manden a esa gente a, a, los mandan al colegio a estudiar. Sin duda. Sin duda. Lo que no puedes es eso y luego estar tú haciendo peinetitas y no sé qué. ¿Me entiendes? O sea, que no digo que eso justifique claro. lo otro, porque al final...
1: Totalmente. Sí, sí, yo te entiendo. Sí, yo solo digo y que, y que la el, la el caldo de cultivo que digo, hace, ¿eh? que, hace que te sientas, hace que, sientas que tienes la, la potestad de decirle a toda esa gente sí. que qué. ¿Qué de qué? ¿Sabes? ¿Qué de qué? Entonces, en playoff... Yo ya, o sea, ya, sí, sé, sí. sé claramente lo que dices,
0: pero es complicado. Sí, igual no, estar... la gente que no me está entendiendo. ¿eh? Creo que estoy justificando que luego a Green le, no, le no, llame no, el mono en absoluto, pero no. que dices, joder, tío. El código. No, no, que no ayuda, que no da.
1: Y
2: de a pie a que haya un sonado y tire una botella un y
0: que día. Además y además tienes
1: razón en una cosa, Juanma. Tienes una razón en una cosa en esta serie en concreto, que es que es muy factible que pase algo en, en San Francisco. Es factible. Es factible porque es un equipo duro, Golden State. Todos estos años de grandeza absoluta. Eh, tapaban dos cosas, ¿no? una, que defendían de puta madre y dos, que eran un equipo muy duro <risa> era, era muy, muy duro y su público, es un público muy duro el mayoritario de la NBA ahora mismo con los Lakers y, y cuando cogen una presa, encima cuando cogen una presa joven que está sobreexcitada y tal, es posible que jueguen con ellos para provocarlos, sí totalmente, aquello de Luis Aragonés de vamos a decirles cositas, vamos a provocarlos vamos", y es, es, es factible que ocurra algo y es factible que ocurra algo feo con la grada, que alguno se vaya por el túnel de vestuario y agarre la camiseta de otro y tal. Esas cosas son muy factibles que ocurran.
0: De, nada, de, nada serio, no, nada, nada, sí. sí, sí yo pero, 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 pero sí muy desagradable. Sí, por eso te digo que yo tengo un poco de miedo a que el de la intensidad y sí decir que bien, que no sea un paseo, que sea playoffs y que sea duro, pero que, no, que me da un poco de miedo que se pase de sobre Todo si hay un momento en el que ya se van los Warriors, ganan un partido, ganan otro. Lo de Peyton, se van a acordar de lo de Peyton, ¿eh? con los Suns ¿No? no es para ¿Tú crees? Eso. Yo creo que es sí. tan no, yo, importante. A mí me
2: da más miedo en esta serie que con los Suns. ¿Sí? Sí, sí, porque esa... Sí, lo que pasa es que en
0: esta, aunque te siga metiendo 48 puntos Morán, porque no tienes cómo defenderle, más o menos la mayoría de ellas metean más puntos ellos, ¿no? Pero es que luego con Buker es una esperanza, pero están un poco
2: raros estos, ¿eh? Tan... O sea, lo que estamos viendo fallar a Curry, a Clay, esa falta sí. de... Ostras, mira que están, están ganando precisamente... Están, están compitiendo, que ganaran, han ganado uno de los dos, pero están compitiendo eh, con cosas que no esperábamos. O sea, esperábamos que esto fuese el típico de un calambrazo aquí y otro calambrazo allí, te vas de 16 y no. Están cogiendo rebotes, defendiendo, cerrándose en la zona, eh, ahí hay un montón de cosas. Y aún se tienen que cerrar más, porque no puedes permitir que Jamoran te domine como, como te ha dominado. Pero es, me parece tan raro ver a Curry y a Clay fallando, tiros liberados uno tras Hombre, otro.
0: que eso se corregirá, ¿eh? ¿no? Es que esa es mi. A ver, eso, ese es exactamente la mi punto. Nos dice el hecho de que, que un día claro, el, el siguiente el, van a meter 14 claro, triples entre los dos. El hecho
1: un... de que esta peña pierda un partido con que un 16%. Sí, sí. Un 16%, hombre, mírame a los ojitos, eh, querido, y sabes que eso no va a volver a pasar. Eso, eso no va a volver a suceder. Si necesitas una actuación estelar de Yamorán brutal en instantes finales y un 16% de tiro de los eh, Warriors. Creo, creo que estás muy complicado creo que estás eh, como era obvio no
2: muy muy por debajo de los otros qué bien todo, todo lo secundario de, de qué bien Wiggins qué bien Otto Porter que, sí, es verdad es verdad estos aparecen y, y rebotes defensa te dan lo que qué bien Carry otra vez eh, sabiendo leer el partido y, y al final como como el, el generador del equipo a través de canastas de dos dice bueno pues no la meto de tres pues tendré que irme para adentro y va manteniendo el equipo y tal. Así como Clay, si no mete de tres en ataque, no te da mucho más. Curry vuelve con malos porcentajes y tal, pero vuelve a dar una exhibición. Y de verdad que partidos está? están, están muy divertidos. Esos partidos sí. a esa manera de, de, de hostias y de... Pero no estáis lucho? de
1: acuerdo conmigo en que Memphis hace bien en, en irse a este lado. O sea, que, que es la manera que tiene de ganar, el, el llevar al, al barro esta serie y tratar de, por, bueno, por, por sus métodos. ¿De que no sea lo ortodoxo? Porque si es lo ortodoxo, vas a acabar perdiendo seguro. Es que lo ortodoxo parecía
2: papá y los niños. Claro. Y, y la padreada de Hasta, los, hasta sí. un poco de
1: condescendencia, hasta sí, un poquito sí, de... Sí. Venga, muchachos, y si sois muy bueno, sí. si ya soy, vais a ser buenísimos, chicos. A dejadnos jugar un ratito a los mayores, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, el enfadarte, el ponerte tonto, el ponerte chulo, el, el hacer una trastada, está bien. Está muy bien, está muy bien. Sin justificar
2: jamás ¿eh? lo de Dylan Brooks. Hablo de todo lo demás. Pero lo de Dylan Brooks... Eh, eh, es una jugada como es, pero eh, para mí es más un, la es un lance del juego. ¿eh? O sea, Cuando alguien salta.
1: Esto lo eso lo saben todos. No darle, eso lo saben todos. ¿eh? Esto pero
0: no lo discutimos durante el año con otra jugada, no me acuerdo con cuál, Tony. Con la
2: de Caruso y Grayson Allen. Ah, sí. A mí, una cerdada me parece lo de Draymond Green. Vale, lo de Damon Green tiene claro que se lo lleva por delante y sabe que no le va a hacer más daño, ¿vale? Hay, es menos, hay menos riesgo por de lesión. Eso a mí me parece
0: menos me grave, aunque… de
2: Damon Green tiene claro que la hostia se la va a dar Hombre, al y
0: Bruce, joder, Bruce va si es que ni salta, si no se levanta casi del, del suelo. Porque no además más. es
2: más. Es, es una jugada que sabes que cuando entra a canasta en
1: el aire, cualquier mínimo roce hay... es y... potencialmente devastador y lo saben todos. Yo
0: creo que ahí la NBA tiene que poner un límite más en estas jugadas, ¿eh?
1: Sí, yo también lo creo. Sí, yo creo que, que solo un partido es poco, fíjate lo que Le van
0: a meter uno. Pero sí, yo de cara creo al futuro sí, seguro. yo creo que no puede ser, porque es que es cuando lesionas a los tíos. Lo Green está muy feo, el otro, evidentemente, está muy feo, pero bueno, pues ya está. Pero esto es... A mí me parece que llega
2: tarde. Tardísimo, y es un error, y es una cagada, y las suspensiones que tal que, a...
0: que Es que además pero... lo han, lo han, he visto imágenes para raíz de esto de Danny Green en la lesión de Clay Thompson de 2019. Ajá. Uh -huh. Una, que es un contraataque de Clay Thompson en el, cuando se rompe Sí, pero la ahí lo toca abajo,
2: si no recuerdo ¿Eh? mal. Ahí lo toca abajo. No, y, pero, estando en abajo. El aire,
0: también, no lo recuerdo bien. Sí, luego no. en el aire. Que va con él en el aire. No es como esto otro, que es que Bruce ni va con el aire. Bruce va por detrás a, a darle. A mí no... Yo creo que no sé... Yo lo que te decía con la otra. No se puede ir por una pista de baloncesto haciendo ciertas cosas. No se puede. Igual que no vas a hacer un partido de fútbol pegando patadas a... Sí. Ah, no se puede meter esto. el
1: pie debajo de alguien que pues salta en una suspensión, no se puede tratar de parar una entrada ganasta o un mate pegándole. yo, yo Fórmula 1 creo no coges que el
0: coche y vas de lado a lado sí. dando, o sea, hay cosas que, bueno, que no, sí, que no sí. se justifican. No, no.
1: Aunque luego el accidente sea mayor o menor, sí, sí. En la potencialidad que encierra una jugada así, yo, a, a, mí me, a mí son jugadas que me dan muchísimo miedo, ¿eh? estas. De este yo estilo.
2: he pegado y he recibido hostias de esas, porque saltas al tapón arriba, llegas tarde, llegas, saltas menos que el otro y. En lugar de dar arriba, pues lo que haces es llevarte le das en la cabeza, y evidentemente, evidentemente, ni yo salto lo que salta esta gente, ni quien juega conmigo salta lo que salta esta gente. Entonces, no, ni quiero, ni, ni la velocidad es la misma, eh. Queriendo, <risa> queriendo, <risa> queriendo vale. Pero ah, no en en la tu velocidad mente, es otra. Sí, en mente, <risa> nah, no, lo claro, claro, así, acuerdo, no, pero, 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 <risa> entiendo perfectamente eso: que vayas a buscar el balón arriba, no das, y lo que te llevas es una hostia en otro sitio que acabas de equilibrando al otro tío. O sea, que esas cosas pasan, jugando baloncesto. baloncesto. Eh, que es que riesgo y que es peligroso y que ya te digo, eh, que la suspensión que le den bien lleva hasta porque tienes que medir bien. Pero, pero que no creo que cuando salta Dylan Brooks sea a este me lo cargo yo. No. En cambio, de Draymond Green, dice a este le voy a dar. O sea, la, la falta de Draymond Green es, este ahora le se va a llevar la que Pero hay que ser, o sea, eso, eso
1: también ha aplicado sobre todo al fútbol, ¿no? Lo sabemos todos. Hay que ser bueno hasta para ser duro. Sí. Hasta para ser duro, sí. civilino que sabes que eres duro, pero no haces daño, no haces más claro, daño es. del debido, aunque estás siendo guarro, en fin. Para Dremon eso Green hay que saber, y ¿no? Y Dremon ¿no? Dremont claro. es, es el máster del universo, <risas> el <risas> máster <risas> del universo de este <risas> asunto, <Exacto>. ¿sabes? <risas> hemos mezclado las tres series, eh, las hemos tratado casi por
0: igual, en el sentido de que nos parecen las tres decididas. Bueno, yo creo que Dallas va a rascar mucho y ha rascado en Arizona, pues más va a rascar en Texas, pero joder, es un equipo que… Ha rascado poco en Arizona. Bueno, pero que han estado más o menos… Sí, ¿no? bueno, a mí Hasta me recuerda un poco podido. lo del
1: primer partido contra a Pelicans. A me pasa de... un poco
0: lo que os decía de los Nets, esto lo que más te demuestra, o sea, ver el, el nivel de esta serie, el nivel de Phoenix y, y el nivel de jugadores como Branson… Antes y ahora te demuestra quién era Utah Jazz también. ¿no? Y, y, claro. y no es de mérito a Dallas. Ellos juegan con el que tienes delante y cuando es uno así tienes que aprovecharte y eliminarlo y, y Santas Pascuas. Y lo cierto es que de 100 veces, 90 o 90 y tantas en estas, es un equipo que ha ganado 64 partidos, que viene de ser finalista, que tal. Te? Si es que es normal, es que lo que estamos viendo no es nada normal, no es nada de que lo que deba abochornarse. Pero a mí me, me está dejando una magnífica sensación ya desde el 2-2 con Nueva Orleans Phoenix otra vez. ¿eh? Me parece que están haciendo exactamente lo que hay que hacer. Han puesto el listón suyo muy alto y le han dicho a Dallas para ganarnos tienes que jugar cuatro cuartos así, no vais a jugar cuatro cuartos así. La forma de asegurarnos que de que no jugáis es que... así cuatro cuartos es agotar a Luka y Entonces, en el cuarto que Doncic lo pasa que que Dallas... Doncic siempre tiene esos altibajos un poco, cuanto más te exigen más. Dallas en los cuartos malos que los vimos de... de perdón, Utah en los cuartos malos de Dallas, que también los vimos y, y, y peros de Doncic, te sacaba dos puntos, cuatro, te acercaba... Esto es en el rato malo de, de Doncic te te rompen el partido del todo. Y ese es su plan. Es que a mí
1: me da, me da la sensación, ya os lo conté, y, y bueno, dado que los resultados siguen ahí, pues no, no cambio de opinión, ¿no? Eh, que me parecía mucho mejor encaje Dallas sí. para Phoenix de lo que era Hombre, Pelican. Sí, la manera en la que tienen de atacar a Doncic eh, te lo explica. O sea, lo atacan tanto en ataque, valga la redundancia, como en defensa. La manera con la que atacan a Doncic con la defensa limita mucho las opciones de Dallas y, y engrandece todo lo bueno que hace Fenix, que es mucho. Les ¿verdad? han
0: ganado 11 partidos seguidos desde 2019. O sea, que es verdad que, que hay un que es un equipo que aparte que sea muy bueno, que es normal que te gane, que a ellos les suavemente les de especialmente, especialmente mal. Es que hay jugadores que ellos consiguen eh, sacarles partido y, y en esta eliminatoria no pueden casi ni estar en pista, como Powell, por ejemplo. Powell va a tener que sentar en algún momento. O sea, son jugadores que contra Utah era muy importante y ahora mismo es un problema. Que estamos diciendo de Branson, o sea, es lo de. A mí la, la estrategia esta es que leía, estaba buscando, pero no lo encuentro. Tenía el dato de, de cuántas jugadas buscaron en el buscaron en el pican Donchick y era, no sé si eran 50, creo. ¿Todas? 50. 50. Absolutamente 50 todas, 50 todo el partido. Con Vamos. Él, le metieron un punto con 7 de, de medias, una barbaridad con, con la defensa de Donchick, pero sobre todo es que le dejas sin.
1: Ahí está, le, le, le deja dejan así, seco para el sí, ataque. Sí, sí, Eso sí. es lo que buscan. Sí, sí, o sea, que les defendiese sin, bien. Ellos o sea. saben.
0: Y, claro. y aguantan muy bien el momento en el que dicen sí, que meta ahora 20, que meta 24, que, tal, que ya
1: cascaré cuando casques. Que encima los va a meter los va a meter con mogollón de esfuerzo físico, claro, porque eso, claro, sí, la defensa sí. que le tiran a él también es súper agresiva para que se la juegue él, ¿vale? No buscan tanto que la suelte como que, que acabe que acabe eh, asfixiado tanto en ataque
0: como en y defensa. cuando cascas tú, traca tra, porque en vez de estar 14 abajo estamos empatados y ahí es cuando te pegamos el hachazo y el partido de Paul, el partido de Booker, es buenísimo, el partido Booker, sin sí. forzar sí. nada. ¿eh? ¿No es la sensación sí, sí, Booker sí. que tiene dentro el partido de 48 puntos Total. para cuando haga falta. Una naturalidad,
2: sí. tío. Una naturalidad tiene, en, en el tiene, juego tiene alucinante. Tiene 24
0: sí. puntos sí. en un bolsillo para el día que, que hagan falta. Estras, extras.
2: Pero el agujero en el bolsillo que se le está haciendo a Branson... La cantidad sí, de dinero sí, que sí. está perdiendo y en cada partido. El que, estaba ganando,
1: el que estaba ganando con Yuta, ¿no? Exacto. O sea, vamos, a volver, vamos a volver al, al pre yuta el, el, el 20x4. Sí, <risa> vamos bien a volver al 20x4. Un
0: entre eliminatorias y no jugar esta él él. Es una tontería. <risa> ¿Sabéis ese? qué decía claro, esto? Es, que es, otro si deporte,
1: es otro deporte, pero te voy a contar la anécdota porque es buenísima. Eso lo decía siempre Javier Mínguez, eh, director de ciclismo. Cuando alguno no andaba ni para atrás, le decía, pero tío, eh, no salgas mañana a correr que estás perdiendo dinero. Sí. O sea, no, mañana di que estás malo o algo, que estás perdiendo pasta aquí en el pelotón.
2: Es que Don Sich, a pesar de todo, dentro de lo que cabe en ataque, te da quizá no el mejor Don Sich que hayamos visto, pero sigue siendo un jugador determinante. Pero claro, es que el siguiente que debería estar ahí echándole una mano en anotación, eh, descargando a Don Sich algunos ratos de partido en ataque, etcétera es Branson y no está apareciendo. No está apareciendo y tiene problemas defensivos, problemas de faltas, tal. Entonces, claro, eh, que, evidentemente que al final es que siendo, los focos van a Donsich. Pero... Siendo
0: bueno, porque lo es, hemos hablado mucho de este año y por el contrato y por cuando hemos hablado mucho de los Mavericks, es que era, es que era una asunto era pitorreo los ataques contra la defensa de Utah. Es que eran todo jugadas en las que pasaba silbando a su defensa, no había nadie, o sea, era, eran canastas facilísimas.
2: Pero... Intenta, no sé, búscate no, el mismatch sí, sí, que intentará. te defienda Chris ya. Paul y la chucha, ya. supongo, sí, no lo sé. Sí. Intentar hacer lo que hace con Doncic, pues echarle una mano a Doncic para hacer lo mismo contra los Suns. Es decir, buscar a, a Booker y a Chris Paul, búscate un bloqueo, crea algo. A mí, ya he dicho eh, que para mí el mejor equipo ahora mismo son los Suns y eso que aún... El mejor equipo de segunda ronda. Y eso que aún tienen ciertas cosas que dices, pero esto cómo puede estar pasando. ¿Cómo podemos seguir viendo la segunda unidad al completo y que el parcial siempre sea negativo y que no lo ve, y que Monty Williams diga me da igual. Yo sigo aquí con lo mío. Porque, tiene, porque
1: tiene que ver con lo que estamos
0: hablando, tiene otras porque a veces en la es cabeza, mucho mejor creo.
1: es mucho mejor el cansancio sí, del rival, el descanso del Cristiano, aunque pierdas 10 puntos en una parte del partido, yo creo que él le
0: compensa el, porque sabe que no le claro, va a costar los partidos la Si lo
1: hizo también con los Pelicans, el primer partido ya sí sí, lo veías. Sí, Dices, el... si es que podrían ir 20 arriba, pero no quiere ir 20 arriba, prefiere Prefiere tener a Chris Paul sí,
0: cinco minutos menos seguramente por partido cuando, en, en cuando llega un rival en el que sabes que si sí, hay sí que un más cuatro, un menos cuatro en tres minutos te, te cambia una eliminatoria, ahora, ahora yo creo que sabe que, que se maneja con márgenes de, de puntos y parciales. Yo no estoy nada enfadado, vamos, enfadado, si fuera mi equipo, ni extrañado con Dallas Mavericks. Es que creo que está jugando contra un equipo muchísimo mejor que ellos.
2: Sí, claro, así es, así es.
0: Que no hay tu tía, que igual sacan uno ahora defendiendo, de repente meten 21 triples, estas cosas que hacen ellos un día y ganan, pero, pero de 10 veces van a perder el 8 mínimo y ahora tienen que ganar 4 de 5, pues, pues es que es un milagro lo que, lo que necesitan. Y Don Chick, no sé, Don Chick es que que él se le va, que el, que el ser está achacando otra vez, la forma física, bueno, chico, no sé.
2: Hombre, ayer ¿no? hay, hay algunas sí, jugadas. Tendría que estar
0: mejor. Claro, que te busquen pero, siempre y, pero, pero, significa y, que y, te gane pero... ese traje, de... todo eso es verdad, pero bueno. Lo que hablamos siempre. Que, que pero la...
2: creo que es, por, es por, por ir un poco fundido, por la lesión que tuvo. Por, ¿Sabes? Creo que es no, por pero, pero pero la forma. Ahora no le ves gordo. No, hombre, no. pero no está bien, no está al 100%. Lo que, lo que sí que puede ser es
1: que este tipo de abollones, esa teoría ¿no? que, eh, mm. que, que explico muchas veces, ¿no? de que todos los equipos y jugadores necesitan un buen abollón, una buena hostia en playoff, para, para el año siguiente ser otra cosa. Aunque no sea exactamente por eso, aunque sea por lesiones, que sea porque el equipo de enfrente entiende muy bien la manera de sacarte de juego, por, por lo que sea, si a él le queda, tras esta eliminatoria, una sensación de amargura suficiente, como para que en agosto esté haciendo pesas, pues es muy probable que esto le venga fenomenal para, para sí, el resto los de dos partidos... muy, muy probable.
0: Ha hablado de la defensa en los dos partidos al acabar. O sea, que él este, Yo creo que... Es que lo ve cualquiera. Es que es sí, el de este segundo, sobre todo, más sí, allá de, sí, que, sí, de sí. que él no defienda, no sea Gary Payton, o de que Chris Paul sea un jugador legendario, de que él esté cansado, el nivel es de try-down. ¿eh? La defensa del segundo partido es un agujero de niveles try-down. Sí. Él había, había mejorado un poco más. O sea, que sí que puede ser que le sirva para, para intentar mejorar. Por ahí, que es de lo, de lo poco que tiene para mejorar.
2: El Jokic pre-MVP... Eh, viene de, de un verano de sí. adelgazar, de ponerse hecho una bestia porque el verano, porque los playos anteriores se encuentra el partido aquel de las tres prórrogas contra, contra Portland, en el sí, que sí. va muerto jugando 50 y no sé cuántos minutos y se ve que en su cabeza hay algo que dice mira tío, yo he de estar. O sea, no puede ser que yo de repente me encuentre con la oportunidad de jugar unas finales de conferencia y porque yo físicamente no aguanto cinco minutos más eh, las palme pues bueno, pues eso algo, algo pasó ahí en la cabeza de Jokic que dijo: Nada, se acabó, tengo que cuidarme, tengo que adelgazar, tengo que ponerme en el gimnasio. Pues bueno, a ver si a Luca le, le llega también.
1: Y eso eso en esta sección eh, de la gordofobia, pero incluso en, en otros casos como ante Compo o como, bueno, casi cualquiera, ¿no? Las bofetadas en playoff, lo que les supuso para la mejoría de su juego, para el entendimiento de sus defectos y cómo tenían que corregir esos defectos de año en año, ¿no? Eh, me parece muy obvio, ¿no? En, en, en el caso de casi
2: todos, casi todos. Sí, bueno, en el caso de Luca es el gimnasio, en el caso de, de Anteto eran tiros claro, libres… Era el, en el, el caso de Yamorán
1: de... será el tiro exterior y el entendimiento del pase, y Exacto. en fin, cada cual el suyo, cada Exacto. cual el suyo, pero es obvio que a Luca no necesita entender en el juego, no <risa> tener más talento, solo necesita no. estar eh, como un absoluto toro en lo físico, nada más, y, y es posible que estas series le, le obliguen a ello, sí.
2: Nos queda Boston, ¿eh?
1: Total. Es obvio que estamos hablando de las tres, que parecen más o menos... Eh, a pesar de que una va 1-1, ¿no? Una de las tres va 1-1, nos parece que están más o menos decantadas hacia uno de los lados, pero la potente es la que va 1-1, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, y ya no es tan sencillo apostar,
2: ¿eh, Tony. A mí eh, veo a Boston que ha recuperado muchas cosas, pero me sigue dando miedo la salud. Smart no sabemos para cuánto tiene. Y con toda la recuperación, ojo, de la primera parte de Jalen Brown. La segunda jugaba, parte de
0: eh, ¿eh? ¿Eh? Creo que el sábado jugaba Smart.
1: Sí, pero yo creo que la pregunta es, smart, es, la pregunta es cómo juega. O sea, sí. cómo no si juega bien o mal,
2: sino sí, cómo sí. de renqueante esté. Eh, la segunda parte de Jalen Brown no es la primera parte. Y le volvimos a ver en ciertos momentos renqueante de los isquios derechos. Y es así. Y hay que verse el partido para darse cuenta. Incluso a lo mejor viendo el partido se te pasa porque no es una de esas imágenes que te ponen tres veces repetida. No, pero ves que a final de partido a Jalen Brown le ves echándose la mano a los isquios un par de veces. Ojalá que no. Y si es que no y Jalen Brown está al nivel de la primera mitad, jolín, pues jolín, pues, la verdad es que... Con, con esas buenas sensaciones que recuperan los Celtics de penetrar, doblar fuera, penetrar. y van Los Bucks iban mucho el rato del partido defendiendo sombras. Llegaban tarde a todos los sitios de la buena circulación de los Celtics. Claro, buena circulación, buenos tiros. Esta vez, sí si que entran, pues te lo llevas. Pero a mí ahora mismo hay un puntillo de miedo por parte de los Celtics a nivel, a nivel físico. Que en el otro lado no hay. Claro, es que en el otro lado están todos hechos unos animales. Y que hubo también una
1: variabilidad en el segundo partido sí. debido al tiro exterior, que por definición es variable de partido en partido. La defensa de Milwaukee es un muro en la zona porque es así como quieren jugar, o sea, es una decisión, esa aposta, y que Boston les gane con el tiro exterior. No tienen ningún empacho en que eso sea así. Y eso hace que haya partidos variables, haya partidos que en los que si entran los tiros eh, se puedan ver eh, momentos como el que vimos en el segundo partido. Otra cosa es si eso es sostenible. En el
2: Pero tiempo. siendo la misma defensa de, de Milwaukee, el ataque y la manera de llegar a esos tiros de, de Celtics es diferente. También estoy de acuerdo, sí. También estoy de acuerdo, ciertamente. Y le, las sensaciones son muy buenas del segundo partido. La verdad es que sí, sí. se ve… Yo, y, y mira que no estás ¿qué, mal. Qué playoff, que... ¿qué playoff de All Horford, eh?
1: En absolutamente <risa> todo. En este, es que estabas hablando de esto, la manera en la que llegaban esos tiros y tal, la presencia de All Horford en ese ataque… Es una cosa, tío. Sí, o sea, el, el, el movimiento de balón, la inteligencia, cómo genera espacios, porque hablamos todo el rato de su defensa, con lógica, ¿no? Pero lo que genera en ataque para, para sus compañeros es alucinante, absolutamente alucinante.
0: Yo os voy a decir lo mismo que el lunes. Yo creo que Milwaukee ha hecho su trabajo. Lo que pasa es que como ha perdido el segundo muy claro, de que da peor sensación, pero ellos iban allí a ganar un partido, lo han ganado. Y creo que lo que os dije el otro día... Que Boston, aunque hubiera ganado el segundo, yo estaba seguro que lo iban a ganar. ¿eh? Y cuando vi que no jugaba Smart también, me parecía casi imposible que saliera 0-2 esa serie. Pero del mismo modo me parece que van a sufrir en Milwaukee como sus otros perros, los Celtics. Muchísimo. Si son capaces de sacar un partido, yo creo que pasa en la serie ahora, pero... Yo creo que uno. uno me parece posible que ganen los dos. Y yo, yo visualizo que va a haber uno de los dos que va a estar un poco más en el alambre y tal. Y ahí yo creo que se puede jugar la temporada de Milwaukee-Boston eh, Celtics. Yo creo que van a sufrir muchísimo. Ahora, es que tengo muy en la cabeza los partidos con Fenix del año pasado de Milwaukee, la, la imposición de ante cuando juegan en casa, este tipo de factores. Yo creo que ellos, evidentemente, han evitado estar eliminados con el 0-2. Han recuperado muy buenas sensaciones, pero. Pero eso no cambia que, que Milwaukee se ha ido a casa diciendo muy bien, ya está, el trabajo hecho y a casa. Lo dijo Gerrú en la comparecencia. Dije, sí, sí, tal, tal, y volvemos a casa. Esto, los equipos maduros en playoffs es así, no creo que le den ninguna vuelta. Igual, prácticamente, no, ya sí, sí. Digo que ellos emocionalmente han, han pescado. Si hubiera sido al revés, y el primero, si, si estos dos partidos, el primero lo hace así Boston y el segundo Milwaukee, y estaríamos todos pensando que eran muy favoritos. Que, que es una tontería, porque también verdad hay cosas que son por ajustes, entonces hay que valorarlo, pero quiero decir que yo creo que, yo no digo que no vayan a ganar, ¿eh? pero que el nivel de sufrimiento, más allá de lo obvio, que es obvio pues en estos dos equipos, yo creo que, que, van a, que van a tenerlo muy difícil para ganar en, en Milwaukee, creo que son un poco favoritos los backs, porque visualizo perfectamente que no gane ningún partido Boston en Milwaukee.
1: Yo también, pero hay un punto de, de tiro exterior que ojo, no, total, ojo total. Que, que, que la defensa de Milwaukee Siendo maravillosa, concede. Concede, y, y si concedes, eh, estás a expensas de que ocurra algo, con lo que no cuentas, estadísticamente poco probable o menos probable, pero que en un equipazo como es Boston puede ocurrir.
0: Sí, eh. sí, todo ¿Todo está claro. Y, yo Oye, puedo, y al revés,
2: yo... Milwaukee también depende de su tiro exterior, que, claro, que a Giannis eh, no le están dejando meter canastas fáciles debajo del aro. Total, bueno, claro, pero no... ¿no te parece
0: que el,
1: el tiro exterior de Milwaukee es menos... A ver, como lo digo, menos vale. variable que el de Boston. Si sí. sí, Boston se calienta, te puede ganar el partido, mientras que Milwaukee, su movimiento va a ser siempre... Hombre, si tenéis un día penoso, pues penoso fue. Si lo puede tener hasta Golden, ¿no? Eh, penoso fue y has perdido seguro. Pero incluso en un gran día en el tiro exterior de Milwaukee no es un equipo que te vaya a ganar así de manera apabullante. Sin embargo, como les entren los tiros a Boston, es, es más probable que eso ocurra que que haya un pico efervescente de los Bucks.
2: Yo, a mí, los Bucks... Eh... ¿O recuperan un poquito de los backs del año pasado o me van a seguir generando dudas? Pero es, porque...
0: que, ese, es que eso no lo van a recuperar, Tony, porque eso es Middleton.
2: Bueno, pero, pero tú puedes jugar bloqueos directos con, con el pick and roll de toda la vida, con, con Holiday y con Giannis. Si es que o sea, tienes un, un generador de bloqueo directo como, como Holiday con el que podrías jugar y, y, y jugar aclarado con tres abiertos y balones al poste con, con Anteto y, y, y preparar... Pero no, a ver, cabeza abajo en visto. Y doblo el balón, cabeza abajo y en visto. Pues, pues es que no, no, no estamos viendo a los backs campeones, estamos viendo es que a los backs
0: que en... Te faltan 25 puntos, mucha defensa y muchos puntos en momentos cruciales. Es que es como jugar como si estuviera Middleton y no estuviera Jalen Brown, ¿eh? No lo estarías valorando.
2: Sí, no, en no, no. De claro, claro digo que sí. yo, creo
0: que, yo creo que es más rudimentario todo lo que hace Milwaukee por eso. yo creo que yo creo que ha cambia mucho la cosa de Milwaukee. ¿eh? Creo que ha cambiado mucho. De verdad, ¿eh?
2: Yo, sí, no, no, pero... pero por ejemplo, pero los jugar, ¿eh? y los
0: y Suns pueden ganar lo, todos los partidos que juegan. Los tres partidos que juegan el año pasado en, Feni en Milwaukee, los Sans los pueden ganar los tres, pero al final los pierden los tres. Quiero decir? <risa> Ojo. Sí, yo, yo entiendo por dónde vas. Sí. Es un equipo durísimo. No, no, y no digo, durísimo vamos, no. Es un equipo
1: durísimo y que, y que cuando llega al minuto y medio, final, esto de es que estuvimos a punto porque hemos quedado a cinco puntos, es que no es verdad. Es que es una reflexión que no es real. Es una reflexión que entre equipos muy buenos va a pasar el 90% de las veces y suele ganar el mejor de los dos equipos, ¿vale? Tres de cada cuatro veces gana el mejor de los dos equipos, aunque estén muy igualados con llegando a los últimos dos minutos, porque es que es lo natural que eso ocurra. Y este equipo tiene una tendencia absurdamente alta a en esas circunstancias ser ellos los que ganan. También es verdad que tienen al mejor jugador del mundo y eso ayuda un montón en esas situaciones, pero es que con eso cuentas. Con eso cuentas, no cuentas con que vas a ganar de 20 puntos de ventaja a Boston eh, tres de los cuatro partidos, eso seguro.
2: Hay un. A mí me está. Cada año, igual es porque cada año voy más enfrascado y me fijo más en todo, pero. Pero claro, el, el, la, la batalla de los playoffs en general, eh, hay un aspecto físico tan predominante, ¿no? Que es a quién no se le lesiona a nadie, quién está. Claro. con un vigor y con... Bueno, es que los, los, los Bucks el año pasado ganan porque son el equipo más físico de toda la, de toda la NBA sin duda. durante todos los play -offs. o sea, sin duda. En, en cuanto a estado de forma, en cuanto a fuerza, en cuanto a centímetros, a kilos, a velocidad, o sea, a todo, a todo, a todo. O sea, el dominio físico de los Bucks es tremendo. Este año están sin Middleton, pero sí que es cierto que siguen siendo un equipo muy físico. Por eso, para mí, el hecho de que Smart tenga los problemas que tiene, el hecho de que Brown antes de jugar el primer partido ya te digan ojo que está con los isquios tocados y le ves que juega el primer partido lo que juega, la después el segundo partido, su primer, primer la primera mitad de Jalen Brown es una cosa de locos o sea, es, es, dices ¿pero dónde estaba este jugador el otro día? Ramadán parece de por medio, etcétera Claro, es que esas cosas tú le ves jugar no sabes qué es que lleva, tiene un hambre y está está con la tensión al 4 al y al 8 no, eso no lo puedes saber viéndolo por la tele <risa> pero parece que sí, que era eso y me genera las dudas, me genera las dudas los Celtics. Eh, poca involucración de Robert Williams. Eh, hay, hay, hay tramos muy buenos de los Celtics, pero que a largo plazo no tengo, tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que aguanten el, el tanque que es,
1: que es Milwaukee. Yo estoy de acuerdo en, con ambos en que Boston pende mucho más de un hilo que Milwaukee. O sea, Milwaukee es más, más estable y, y tiene más recursos, si queréis. Pende más de un hilo. Pero Boston tiene el potencial... Cuando las cosas le funcionan, y el segundo partido, sobre todo la primera mitad, fue muy claro de ganar a cualquier equipo en esta liga. ¿eh? A cualquier equipo en, en una noche dada. Y no es extraño verles que eso se repita eh, dos, tres noches seguidas. No es como un equipo que necesita como Memphis Grizzlies, ¿no? que le salga todo bien para ganar un partido y bueno, el siguiente ya veremos. Boston sí lo tiene, sí lo tiene. Y si Jalen Brown está bien físicamente y si Jason Tatum tiene una tarde-noche de esas que le caen 40 puntos... La manera de defender de Milwaukee y la dependencia también de los Bucks, del tiro exterior, a mí me hace pensar que aquí tenemos serie muy larga, muy, muy larga. Y que no está tan claro, aunque os doy la razón, que la Roca es Milwaukee, no está
2: tan claro lo que va a pasar de aquí en adelante, al menos para mí. La manera de jugar favorece a Boston, ¿eh? Que Boston por, hace cuatro días... De acuerdo. Hace claro. cuatro días estábamos diciendo que era el mejor equipo de la NBA. O sea, cómo estaba defendiendo, cómo la serie que hace contra, contra Brooklyn... Eh, la defensa excelsa en ataque muy bien todo, tal, no sé qué eh, estábamos como favoritos a los Celtics o sea, que el físico probablemente está del lado de los Bucks el juego está del lado de los Celtics entonces vamos a ver al final qué, qué se impone el año pasado en las finales el juego estaba de parte de parte muy de parte de, de Phoenix y el físico de parte de Milwaukee es lo, que decía antes, es lo que decía antes
1: Juanma también no eh, si, es que no podemos compararlo con la primera ronda porque ahí te ahí te viene lo, lo endeble que era Boston. O sea, lo endeble que era Brooklyn, lo nada que era Brooklyn. Y que eso también, claro, te eleva la sensación de que Boston es imparable. Pues porque enfrente no tenía nada.
2: Bueno, pero Boston llevaba tres meses. Sí, sí, desde
1: enero. Sí, sí. Claro. Desde enero nos parecía que era el mejor equipo. Claro, o sea, no, es correcto. Que, larga, que no es solamente por esa serie la sensación sí, que no sí, dejaba estoy, Boston. Estoy de acuerdo, pero lo engrandece también. Sí, o sea, sí, esos sí, cuatro sí, partidos sí. contra Brooklyn dices, esta, esta gente está desatada.
0: Yo larga, creo que va a ser, porque yo creo que si gana Milwaukee es 4-2. O sea, no creo que ganen cinco ni de coña, pero yo creo que han hecho, insisto, yo creo que han hecho lo que tenían que hacer, que eres el campeón, su pista sí. es lo que es, han hecho el trabajo, aunque te quede más ahora de boca el segundo partido, creo que es un equipo suficientemente maduro para que el tercero no se parezca al segundo. Igual que hemos visto a Boston desarbolar los dos días antes, les vimos a ellos desarbolar a los Celtics, o sea que también podríamos defender que pueden volver a ganar en el Garden. Y evidentemente yo cuando digo esto digo que sea igual 55-45, pero yo les doy el, les doy el voto del, del campeón y su pista y de que sufran y saquen esos partidos. Yo creo que Boston lo va a pasar fatal. Muy lógico. Fatal. Y que puede ganar uno. Yo creo, visualizo eso. Yo creo que uno va a... Yo igual lo gana los dos Boston de 17, pero yo visualizo uno que gana a Milwaukee y hay uno de la serie que, que es el que creo que Boston va a estar ahí, tira arriba, tira abajo y ahí se, ahí se la puede jugar. Pero es que es
1: lo que decías tú antes. Boston también va ahora, al fin de semana, con uno, se vuelven al Garden más ah, felices. No, que lo, mismo, lo mismo, la, la o sea, misma con cosa. Con uno sí, se sí, vuelven sí, más sí. felices que
0: unas pascuas. Si ganan el tercero, pueden perder el cuarto de 65. Ya está. o sea, es decir pero sí, Mejor sí. ganarlo, evidentemente. No, 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 sí, pero sí, está pero bien pero explicado. está bien mejor explicado. Ganarlo, sí. Mejor ganar 16 sin parar y eres campeón. Pero, pero esto no suele ser así. Hoy sí.
1: estamos te, con matemáticas
0: te, finas, ¿vale? Y, A la gente de la sabermetría, apuntad esto que hemos comentado. digo más. En la misma idea de lo que digo, si todo es cómodo de en la cabeza y no de otra manera, más le vale a Boston que el que ganen sea el tercero. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Me parece que dos uno sí, sí. allí con sí, sí, sí. la presión. Total. estos con el, mm. con el cepo ya en tu garganta y oliendo sangre. Eh, y, van, a van a matar, y sí. Y cuando dependes de los tiros de los secundarios y tal, mejor que sea que empiezas ya el tercero chisposo y te escapas que… Que el cuarto con, con Antetocompo poniendo tapones y sabiendo que te vas para Boston 3-1, ¿sabes? O sea, es, Amén. Es Amén, es absoluto. Es el, tercero, es un el, tercero el tercero es el tercero. más clave. Es sí, un partidazo de la noche. más no sabemos tan No sabemos, es pues cuando vamos a saber un poco qué es qué, qué es más verdad, ¿no? De, de lo que hemos visto en dos días tan distintos. Además, creo que es horario. Espera que lo miro. Creo pues que 9 es horario cojonudo.
1: Nueve y media de la, la noche. Sí, sí, nueve y media de la noche el sábado. Sí.
2: Sábado y domingo. Hay
0: partido. Sí, pero de, de el de fénix, El
1: el, el, fénix, domingo el, Dallas, el de
0: Fénix. Posible... Y el de Boston.
1: A las nueve y media de la noche del sábado. Hombre, guapísimo. Domingo guapísimo. Bueno, uno sábado y otro domingo, sí, ¿no? Sí.
0: Fenis el cuarto. las Fenis el cuarto. Es viernes domingo. Me o sea, pon, puede ser la me, eliminación me, de los maguis.
1: Me ponen en ese horario estupendo que estoy de concierto y no lo puedo ver en directo. Pero bueno, bien, Holy. estupendo. No, no, no van a hacerlo por mí. O sea.
0: <risa> Eso me pasó a mí la semana pasada y. Y nada, es al final.
1: Pasa que yo voy a un concierto de música guay, ¿no? Como tú. Que. Un placer, como siempre, hablar contigo, Juan Marrubio.
0: Un placer. Es que tú eres guay, no como yo.
1: Eso es. Yo soy guay, Tony Vidal. Un placer <risa> tú que no eres guay. Abrazos. <risa> Un abrazo.